0: Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma, vu par des scénaristes et qui pourtant, aujourd'hui, va parler d'une série et plus spécifiquement de son pilote. Bienvenue dans C'est quoi le Pitch épisode 47 Aujourd'hui au programme, on va parler de la nouvelle série d'HBO, à savoir Watchmen. C'est Guillaume au micro, et pour parler de ce pilote, j'ai autour de moi ma petite équipe de super-héroïnes masquées, à savoir Cédric, Marie et Fiona. Euh, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie. Et se verra retirer la parole immédiatement Watchmen, donc écrit par Damon Lindelof, qui est co-créateur de Lost, hein, excusez du peu. Et c'est Fiona qui nous pitche le pilote. C'est Fiona et Alociné. Merci euh, Alociné.
1: Donc la série se passe à Tulsa, en Oklahoma, de nos jours. Et il y a trois ans de cela, un groupe de suprémacistes blancs appelé la 7ème Cavalerie s'est attaqué à tous les policiers de la ville ainsi qu'à leur famille. Afin de protéger leur identité, depuis cette attaque euh, poétiquement surnommée la Nuit Blanche, les policiers portent désormais euh, un bandana jaune euh, qui leur masque le visage afin de conserver leur anonymat. Profondément marqués par cette nuit tragique, Angela Abar et le chef de la police de Tulsa, Judd Crawford, décident d'enquêter de concert sur ce groupuscule et ses adeptes.
0: On va donc commencer par les personnages et par l'héroïne de cette série, donc Angela Barr qui est, euh, alors j'ai marqué « Sœur de la nuit en... » en français. « Sister Night Sister Night Marie J'ai trouvé que
2: c'était un personnage très attachant. Euh, alors, elle est pleine de mystères et euh, globalement, ce, ce pilote est plein de mystères et elle euh, n'échappe pas à la règle, mais j'ai trouvé qu'elle était très bien caractérisée, euh, que... Euh, voilà, en fait avec des artifices tout simples, genre elle a euh, trois enfants, un mari aimant, euh, il baisse toujours. Euh, <rire> euh, elle a une vocation à être euh, pâtissière pour changer de vie, après cette pris une balle dans le ventre. Euh... Enfin, en fait, euh, très rapidement, on nous donne quand même beaucoup de billes pour apprécier ce personnage-là et pour euh, euh, apprécier sa quête aussi. Alors, Mais le pro voilà, la limite que j'ai, c'est qu'on ne comprend pas très bien euh, pourquoi elle se lance dans cette quête.
0: Non mais, euh, enfin, j'ai peut-être mal compris, mais fin, son sa pâtisserie c'est une couverture, hein. elle, oui, oui, pas du tout, euh, elle reste flic, hein, avant tout. Hein, donc sa quête c'est juste son boulot.
2: Bah ça, euh, j'ai trouvé que c'était un des côtés euh, flou, <rire> mystérieux euh, de ce pilote, c'est qu'on ne sait pas si c'est un vrai désir euh, ou si euh, c'est quelque chose de. Enfin, du coup, comment marche ce monde Comment marche ce monde avec ces policiers oui, Parce que là. certains sont, moi mais oui. certains sont officiellement. Euh, flics et euh, ont leur bandana et voilà ils sont dans la police euh, comme tout le monde et d'autres sont en dehors du, du, du système euh, avec des fausses identités
0: ah bah, ils pensent qu'ils sont plus ou moins tous comme ça hein, parce que, enfin bref, Fiona... non, mais c'est vrai
1: qu'il y, y a une différence entre euh, les, les policiers avec les tenues de policiers et des bandanas euh, jaunes et euh, les, les, ju les justiciers avec euh, Red Scare et euh, Sister Nile qui sont euh, habillés comme des super-héros alors qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais qui ont juste leur, leur insigne de flic. Et on se dit bon ben bah, moi je me suis dit c'est plus dégradé. C'est juste que c'est ils ont accédé à un, un stade au-dessus euh, euh, de la hiérarchie. Mais pour en revenir sur Angela Ebar, pour moi c'était euh, clair que c'était une couverture euh, assez rapidement, son, <rire> même très rapidement, c'est tout de suite. Euh, je sais pas parce que moi c'est son
2: speech devant les enfants où elle dit que voilà changer de vie, avoir une oui, vie.
1: C'est évacué ouais. genre deux deux scènes plus tard.
2: Bah, moi, j'étais dans le doute sur euh, est-ce qu'elle hésite encore entre les deux Est-ce qu'elle est rattrapée par son passé euh, Ça, c'est des choses que, bon, peut-être je suis passé à côté.
0: Cédric
3: Oui, je pense qu'en fait, effectivement, les policiers, euh, pour poursuivre les criminels masqués, endossent eux-mêmes un masque pour se protéger de la même manière que le criminel cache leur identité. Les policiers doivent faire la même chose. Et euh, moi, j'ai compris aussi que son intervention devant les enfants était, euh, faisait partie de sa couverture, mais qu'en fait, elle est toujours flic. Mais sous l'identité de Sister Knight, et que donc euh, pour éviter justement euh, que les, les gens qui traquent, les criminels qui traquent puissent euh, retrouver leurs traces. Et c'est vrai que cette inversion, enfin cette idée euh, de, de reprendre la figure du, du super-héros masqué et de la transposer euh, dans un univers où euh, en fait personne n'a de pouvoir, mais tout le monde utilise ces euh, histoires, enfin ce principe d'identité de, de, euh, en poupée gigogne, là, c'est assez, assez chouette. C'est une belle idée.
0: Alors, alors personne ne l'a dit, mais enfin, ce personnage est incroyablement badass. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu... Enfin, on parlera The Witcher. Mais ça fait longtemps que je pas vu un personnage aussi classe. Quand, quand à la fin du pilote, elle reçoit euh, l'appel en disant « Il faut que tu te rendes à tel endroit... Euh, » À tel moment, et je sais très bien que t'es flic, putain, elle se met sur son lit, elle, dans son lit, elle a un fusil à pompe, okay. Elle pète la classe, cette meuf. Ça, ça fait plaisir d'avoir un personnage, je crois, qui aime les personnages de, de femmes fortes et indépendantes. C'est autre chose que Cathy du Docteur Marsh, Marie. <rire> <rire>
2: c'est vrai que c'est pour ça. Je trouve que c'est une héroïne à laquelle on, on s'attache très vite parce qu'elle dégage un charisme incroyable. Euh, en plus, cette héroïne. Elle, elle est chouette aussi parce qu'elle sort de tout ce qu'on voit habituellement. Euh, elle a la quarantaine, elle a trois enfants. Euh, c'est une belle femme, mais ce n'est pas non plus un mannequin. Euh, on voit qu'elle a de la puissance, c'est une athlète. Et elle est crédible dans son rôle et euh, elle, elle est différente. Et, et pareil, elle m'a beaucoup plu.
1: Et pour euh, du coup, euh, en, en rebondir un peu là-dessus, c'est sur euh, son, son mari, qui s'appelle Cal, je crois, mais j'ai un petit doute. Mmh. Euh, qui J'ai bien aussi aimé, alors, il, est, il est vraiment euh, esquissé, mais euh, j'aime bien aussi montrer une figure euh, masculine qui est complètement euh, en accord avec, euh, avec sa femme flic et badass absolument et, euh, et qui n'est pas pour autant moins viril que ce qu'il devrait être. Et je trouve que ça, ça fonctionne bien de voir un couple comme ça. On dirait qu'ils se sont bien voilà, trouvés. Voilà. Euh, la, la, la question ne oui. se pose pas, bah oui, oui. c'est s'il euh, y a des cambrioleurs dans la baraque, c'est elle qui va euh, essayer de protéger la maison et lui qui va aller cacher les enfants. Et c'est très bien et donc ça marche bien et euh, bah, après maintenant il faudrait peut-être parler de Judd ouais, donc,
0: donc le, le, le chef de la police euh, qui, qui lui n'a pas le visage masqué mais qui vit dans une maison ultra protégée on le voit c'est le visage de la police et qui, euh, qui, qui est le père un peu de tous ces flics qui se cachent
1: et, ouais exactement et puis euh, il, est assez, euh, il est assez attachant et c'est pour ça que sa ça, ça mort euh, à la fin euh, de, de, de l'épisode je trouve fonctionne bien euh, parce qu'on voit un vrai lien entre euh, Angela et lui et euh, on se dit euh, voilà on, on, leur relation marche bien et le fait qu'ils prennent un peu de coke euh, à ta en fait ça leur, tout ça leur rend, en fait, ça le rend humain je trouve et tout je monde le monde le sait tout le monde le sait enfin voilà les, pas, les enfants mais <rire> mais je trouve que du coup ça le rend humain tu te dis ce mec est pas parfait bon bah voilà il a ça beaucoup de, de pression ça doit pas être facile et oui. euh, je trouve ça bien d'avoir montré euh, ils auraient très bien pu tomber dans, dans l'écueil de dire c'est vraiment Monsieur Amérique, il est absolument parfait, etc. Et c'est lui qui va mourir à la fin. Et il le salisse un peu et je trouve que ça le rend d'autant plus attachant.
0: Cédric
3: Là, je suis assez d'accord sur le, la nuance des personnages. C'est Effectivement, on, a, on est de moins en moins habitué à ce type d'écriture et ce type de personnages euh, qui sont effectivement nuancés avec euh, des côtés attachants, d'autres qui le sont moins. Et, et, et du coup, ça fait des personnages très réalistes dans un univers... Euh, qu'il l'est relativement aussi, même si on est sur une dystopie et que il euh, y a toute cette réflexion euh, de l'Amérique euh, euh, bah, euh, qui digère pas ses suprémacistes, même si euh, on est dans, on est avec un président euh, euh, démocrate
1: dans,
3: le, dans la série, ouais. oui dans la série, oui, et oui dans la série, dans la je série <rire> et euh... Après, il faudrait revenir sur ce que tu disais, Marie, sur le mystère, parce qu'effectivement, c'est vraiment un des ingrédients euh, de ce pilote.
0: Attends, juste avant de parler de l'intrigue, je trouve le, le personnage le judge, là, je l'ai beaucoup aimé, mais alors, je trouve qu'il a Alors, j'ai pas vu la suite. Hein. J'ai vu, j'ai vu que le pilote, pour être honnête, mais je sais pas s'il y a une scène qui m'a paru bizarre, c'est la scène où il, il chasse l'avion qui s'enfuit, et je trouve qu'il prend un risque inconsidéré pour aller le cramer. Pour moi, il pue le traître, hein, ce, ce, ce personnage, hein, par un parent, et ce qui expliquerait pourquoi à la fin. Euh, le noir en chaise roulante qui l'a tué qui d'ailleurs prophétise ça, d'ailleurs quand il voit la fille qui est de night euh, Sister nom... Night. il lui dit est-ce que vous pensez que je suis capable de soulever 80 kilos tu dis oui, faut... qu'est-ce que c'est que ce dialogue pourquoi ah. elle dit ça Et à la fin, euh, bah, c'est lui qui soulevé, euh, ah, l'a soulevé pour la le Je sais prendre. pas
2: si c'est lui qui l'a soulevé, il on est en en
0: On, bah, on sous-entend quand même que c'est que, que lui qui l'a. Bah, et, enfin, oui. et pour moi cette scène veut dire que on apprend... à mon avis, on apprendra plus tard que c'était un salaud.
1: Bah. Peut-être, on ne va pas spoiler le, le, la suite de la série. Moi, j'ai moi, vu quelques épisodes euh, après, parce que bah, ce pilote m'a donné envie de voir la suite, donc j'en ai regardé d'autres. Ouais, je, je, je suis désolée, bah, je, je le redirai. <rire> euh, mais en tout cas, oui, le mystère, il y, y en a plein, <rire> plein, plein, plein. alors ouais, parlons du mystère. Euh, entre donc du, de, 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 qu ce qui s'est passé, parce que même cette, cette euh, nuit blanche, on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi non plus d'où viennent euh, les enfants. De Angela Eba, si je me souviens bien dans le pilote, mmh. euh, qui est, donc elle a trois enfants qui sont blancs qu et son, adopté, son mari ouais. et elle euh, ne le sont pas, donc on se demande est-ce qu'elle les a adoptés. Mais il y a une histoire derrière ça, donc il y, y a un peu de mystère là-dessus. Il y a un mystère donc sur elles sont passées et, et cette couverture, sur euh, pourquoi il ben, y a des gradés. Alors peut-être qu'on l'apprendra plus tard aussi. Enfin pourquoi il y a certains qui sont en euh, tenue de super héros et d'autres juste flics. Est-ce qu'il y a une différence? Les calamars qui tombent du ciel? Euh, ça fait quand même un gros mystère
0: <rire> alors, ça, alors ça les calamars euh, moi qui, alors je n'ai pas eu le comics mais j'ai vu le film de, de Zack Snyder qui était sorti en c'est pas dans 2006. le film ou alors dans la version longue peut-être non c'est dans, dans le, la version euh, en fait c est, c est, c est, c est, cette série fait suite euh, au comic book et non pas au film ou à la fin, alors attention je vais spoiler le comic books attention ah ouais, Mais, avez... mais
1: est-ce que ça arrive de spoiler la série on sait pas du tout je
0: ne sais pas, donc, ah. au cas où je veux dire c'est qu'à la fin de, du comic books il y a un des personnages méchants qui fait apparaître un calamar géant au milieu de New York et qui tue tout le monde et euh, ça, ça, en fait on croit que c'est un acte terroriste mais c'est un acte pour faire la paix entre les états unis et la, et la Russie et donc la série se passe dans un monde où ça a eu lieu et ça honnêtement, si t'as pas eu le comic book, c'est expliqué nulle part. Je veux dire, si si j'avais si pas été au courant de ça, j'aurais été complètement perdu. Bah,
1: moi, j'étais pas au courant de ça. Pareil, alors j'ai pas lu les comic books et j'ai pas vu le film. Donc euh, c'était vraiment une découverte euh, absolue. Et effectivement, je ne comprenais rien euh, de, sur plein de choses. Mais je trouve que c'était, il y avait peut-être trop de mystère. Mais d'un autre côté, ben ils étaient tous tellement intrigants, ces mystères, que vraiment, j'avais envie de voir la suite. J'avais envie de comprendre pourquoi c'est bébés calmars qui tombe sur les paroles et que c'est une alerte, tout le monde le sait, c'est normal. Parce que, voilà, tout le monde s'arrête, c'est dans leur, la vie, ah oui, la vie sinon, quotidienne. Sinon, les... Et ça, c est c est très, je trouve que c'est une scène où c'est très bien incarné, mm -hmm. c'est super pour, pour montrer un, oui, tout un, tout un élément auquel à quel point c'est normal, aussi, euh... Aussi, aussi, euh... aussi fou, de dire, OK, il y a la petite sirène, tout le monde s'arrête sur le côté, ta 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 ta. on essuie le pare-brise puis on recommence quoi. Tu fais waouh! <rire> donc, moi je trouve que, euh, effectivement, le mystère donc, bah, de, de, du cliff de fin, euh, avec ce, cet homme en fauteuil roulant qui dit Est-ce que vous voyez que je peux euh, soulever euh, euh, ces euh, 80 kilos ou je ne sais plus combien Il y a aussi le, toute la séquence dans les années euh, 20 où tu, tu te dis que, sans euh, doute, est-ce que le, le petit garçon, c'est ce vieil homme il y a de bonnes euh, bonne mais bon après moi je, moi je calculais, qu'il a plus de 100 ans, après je me dis, il y a des calamars qui tombent du ciel, donc on peut peut-être vivre à plus de 100 ans. Euh, mais voilà, il y a beaucoup beaucoup d'éléments euh, qui intriguent et qui personnellement, moi, ne m'ont pas rebuté et m'ont donné envie de, de voir la suite. D'ailleurs en
0: et... termes terme de scénario, on peut dire que vois, cette première euh, scène qui se passe à Tulsa euh, dans les années 20, euh, c'est vraiment une shark théorie. Alors pour expliquer c'est une shark théorie, ça c'est une technique de scénariste. C'est quand euh, il y a beaucoup de choses à expliquer quand même dans un, dans un pilote, on commence par une scène extrêmement forte. Typiquement dans Game of Thrones, avant de, de montrer toutes les dynasties, euh, toutes les cours des royaux, on commence par une scène très simple où c'est des gens qui marchent dans la neige, il y en a un qui se fait décapiter, il y a un zombie. On est accroché, on pense ça. À... Là il commence, et pour moi je trouve que c'est quand même un problème d'écriture, de, de, c'est commence par un événement qui est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé ça, le, cette espèce d'émeute, tu le sais, où il y avait vraiment, je me suis renseigné, je n'y croyais pas qu'il y avait des avions, et il y a vraiment des avions qui sont passés au-dessus, où les mecs balançaient des, euh, des dynamites, je, je trouve ça un peu risqué quand même, parce que tu risques de, de toucher euh, euh, des potes à toi. C'est vraiment arrivé, et ensuite on fait un bond de 100 ans dans l'avenir, le, dans le, dans où bah, c'est une dystopie, comme disait Cédric. C'est-à-dire qu'on est parti d'un événement réel, ah oui, mais il nous manque un événement qui, qui, qui a bifurqué. Euh, qui a, a, a bifurqué l'histoire pour pas que ce soit de notre monde à nous, euh, typique, il y a des calamars qui tombent euh, sur le sur, sur pare-brise. Donc là, je trouve que c'était quand même un défaut d'écriture. Il nous manquait une pièce du puzzle.
3: La pièce arrive après, en fait. Mais ah, c'est ouais. vrai que c'est ce que disait Fiona. Tout, tout l'intérêt de ce pilote et toute la réussite de ce pilote, c'est de jouer avec le mystère, mais sans nous dégoûter euh, oui, où ça, on se dit on comprend rien quoi ça
2: c'est peut-être aussi la force du personnage c'est à dire qu'on s'attache à elle et donc euh, elle nous entraîne dans, cette, dans ce monde mystérieux dans mmh, ces infos mystérieuses, et on a envie de la suivre pour élucider ces mystères parce que à l'inverse d'autres pilotes moins réussis nous donneraient <rire> je pense donc à ces Witcher tout autant de mystères avec un personnage qui, qui reste lui très très mystérieux mmh. et très flou et bon ça, et du coup moi. voilà l'inverse
1: euh, se, voit, se, se voit tout de suite c'est que bah, on n'a pas envie de s'accrocher. Oui, et puis pour revenir sur euh, le, cette scène donc, euh, qui, qui dépeint un événement historique, euh, il, parle, un, il y a une scène, euh, je crois, quand, donc, est quand elle est, elle est euh, en classe euh, et qu'elle présente euh, sa, euh, sa, sa, sa pâtisserie, et euh, un des enfants dit, euh, ouais, c'est grâce à l'argent de, de, de Redford, au Redford Foundation. On ne sait pas ce que c'est, ce que on ne sait pas exactement euh, tout ce qui se passe, mais je pense que ça nous amène aussi à dire... Ça, c'est un élément de, de ce qui a bifurqué, peut-être, etc., etc. Il euh, y, y, y a des petits éléments politiques qui te ramènent à, au concret, euh, que, qui ramènent du mystère encore, mais que je trouve plutôt euh, bien amené. Et en tout cas, cette scène, pour moi, c'est certes une charte théorie, mais c'est surtout, euh, pour moi, une scène extrêmement thématique. Quoi. Mmh.
0: Oui, Et la va vous parler de ça euh, mmh. clairement. Quoi. Ah bon, alors passons dans la thématique, alors, Fiona.
1: Bah, pas moi. <rire>
2: Marie Oui, bah, on, moi je vois bien que. Enfin, ce que j'y projette sur cette série, c'est que ça va me parler de racisme. Euh, de racisme de manière différente, parce qu'avec euh, de l'anticipation, de la dystopie, enfin un peu de tout ça à la fois. Mais euh, pour parler de choses réalistes et concrètes d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est toujours un très bon moyen de frapper fort et d'appuyer là où ça fait mal. Euh, c'est d'accentuer un petit peu euh, tout ce qui se passe aujourd'hui.
0: Surtout qu'on est arrivé dans un monde, enfin le monde là où ils sont ou euh, que ce soit les flics ou les terroristes, les deux sont obligés de se cacher. Et on, on arrive, et alors ça justement c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour éviter les bavures policières, même les flics doivent demander l'autorisation de, ah oui, oui. de oui. leur hiérarchie pour, pour, pour enlever leur arme, et d'ailleurs dans cette, dans cette première scène, ça c'est pas la première scène, mais il dit ah non non c'est panda qui s'occupe de ça, enfin non non pas panda, puis on voit le mec est vraiment un... une tête de panda. <rire> tête de panda. <rire> genre, ce qui fait que contrairement aux terroristes, eux ils s'autorégulent, c'est-à-dire qu'ils eux-mêmes qui sont jugés partis sur on a le droit, oui ou non, de sortir son arme à ce moment-là.
1: alors Ce qui m'a moins intrigué aussi dans ce pilote, c'est euh, justement sur le propos politique et du message. Euh, donc, effectivement, pour moi, ça va parler de, euh, de, de la ségrégation et du racisme, etc. etc. Mais c'est marrant quand j'ai vu cette scène, je me dis, dis donc, c'est en train de dire laissons les, la, la police armée, parce qu'il euh, se fait tuer, parce qu'il n'a pas eu son arme à euh, mmh, mmh. serrer. Donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que. Clairement, je vois que c'est une série... Alors, attention, je mets des grosses des gros guillemets, mais de gauche. Voilà, voilà, ben, <rire> euh, Démocrate, enfin, qui vient pour dénoncer euh, ça. Et d'un autre côté, je vois des petits messages comme ça. Et donc je me dis, tiens, c'est marrant, je pense que ça va être une... quelque chose d'un peu nuancé, un peu... C'est voilà, vraiment pas, euh, pardonnez-moi le jeu de mots... Euh, tout noir ou tout
3: blanc. Oui, drôle. Effectivement, as' raison, Fianna. C est, c est, c est, on revient encore sur cette nuance dont on parlait tout à l'heure. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que la plupart des dystopies qui traitent de ce type de sujet, de la ségrégation, euh, on est généralement, à l'inverse, dans un univers où euh, c'est les suprémacistes qui ont pris le pouvoir et on nous montre un peu... Euh, bah, S'ils arrivaient au pouvoir, comment ça dégénérerait et comment euh, ce monde serait euh, horrible.
0: Ah, j'arrive pas à le dire. Exactement.
1: <rire> La servante
3: écarlate. Et là, j'ai trouvé ça malin d'inverser euh, ce, cette idée. Et c'est l'inverse, quoi. On est dans un monde où les suprémacistes sont euh, minoritaires et du coup sont vraiment montrés comme des terroristes. Et peut-être que ça sert plus le propos de les montrer vraiment comme des terroristes que de les montrer euh, au, au gouvernement. Quoi.
0: Oui, alors, moi, je, enfin, je, alors, pas, encore une fois, j'ai vu que le pilote, mais enfin, j'ai l'impression que le thème de, de, de cet épisode, c'est euh, peu importe dans quel monde on est, ça sera toujours la merde. Hein. Concrètement, euh, tant que les gens auront des armes à feu et auront des revendications, euh, la violence est inévitable. Enfin, c'est ça que ça veut dire, euh, clairement, ce, ce, ce pilote. D'ailleurs, même les policiers, aussi sympathiques qu'ils autant d'empathie qu'on a pour cette héroïne. Et tabasse un suspect au point qu'il y ait du sang qui coule à travers la porte. Et même la police a des techniques fascistes, quand même. Oui, c'est ce, ça. Ce il
1: y a, y a de la violence policière. Et justement, pareil paraît plus, forcément, là, en France, de nos jours, c'est un sujet qui fait parler. Mais euh, on les, le fait, pareil, de les voir masqués, moi, la, la question m'est venue à l'esprit de me dire, mais du coup. Euh c'est sans foi ni loi enfin s'ils décident de, de violer une nana en disant oh, c'est la police machin on les retrouvera pas et voilà donc du coup j'ai eu aussi un peu hâte de voir un peu plus loin pour
0: pour voir si c'était traité et si ça répondait à mes attentes bon à tour final cette série et la question que je pose pour les séries, Cédric, est ce que tu regarderas la suite
3: alors j'ai déjà regardé la suite j'ai <rire> vu toutes <rire> les saisons 1 et euh, j'ai beaucoup... ai bien aimé ouais, ouais, ouais. Donc pour moi c'était vraiment une des c'était une des des Donc séries recommande des 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 vous des 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 vous des 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 vous serez content. Bien, Marie.
2: Oui, moi, j'ai trouvé ça euh, euh, très mystérieux, mais très attachant. Alors, même si j'ai l'impression d'être euh, très bête <rire> après cette discussion autour de la pâtisserie. <rire> euh, mais euh, je...
1: oui, oui, moi, j'ai très envie de voir la suite aussi.
0: Très bien. Fiona
1: oui, euh, bah moi, j'ai eu envie de voir la suite et j'en ai regardé euh, quelques-uns. Je suis allé à l'épisode 4. Euh, le mystère euh, s'épaissit. Par contre, j'espère avoir des réponses bientôt, que qu'il ne va pas me faire comme c'est comme le créateur de Lost, <rire> que je ne vais pas attendre 18 saisons pour avoir une question de... En fait, on est euh, dans les limbes. Ça ne m'intéresse vraiment pas. J'espère qu'il y aura des, des réponses un peu plus concrètes. Euh, après, le seul, moi, mon, mon mini... Euh défaut bémol en tout cas c'est que il est évoqué dans le pilote euh, un certain docteur Manhattan qui serait un extraterrestre puisqu'il y a juste un extraterrestre je sais pas, un, un, je, je sais pas mais en tout cas qui vit sur Mars où il y a un dialogue en disant euh, il peut pas il peut pas prendre la forme humaine et il vit sur Mars et là je me suis dit oula, encore les calamars acceptés même si c'est un peu euh, foufou je me suis dit oh là là on est vraiment dans un délire de martiens etc ça va être euh, voilà est-ce que où est-ce que ça va j'ai peur que ce soit un peu trop et confus
0: mais j'ai eu envie de voir la suite, clairement. Bah écoute, oui, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment très bon. J'étais vraiment intrigué. C'est une série euh, pleine de mystères, mais qui, donne, qui en donne suffisamment pour avoir, pour avoir envie de regarder. Et on n'a pas parlé parce que c'est pas du scénario. Mais j'ai adoré le plan où la caméra monte vers les étoiles et après ça donne le fleuve où Jeremy Irons arrive en cheval. J'ai trouvé ce plan absolument magnifique. Et j'ai hâte de savoir aussi, parce qu'il est très mystérieux, on n'en a pas parlé, mais ce personnage de Jeremy Irons avec ses... Euh, ce, ce
1: lord. Euh...
0: Ce lord avec ses, ses espèces d'employés de, de, qui lui donnent des fers, à chevaux, des fers à chevaux pour couper des gâteaux. Je... Mmh, quelque chose de quand même de bizarre dans cette scène. Entre ça, les calamars, ça faisait beaucoup. On passe maintenant aux recommandations, enfin la recommandation du podcast. Marie
2: J'aimerais recommander la seconde saison de Sex Education sur Netflix, euh, parce que la saison 1 m'avait beaucoup plu, était assez intéressante, euh, voilà, sur un ado puceau qui donne des conseils euh, de sexe à ses camarades de classe. Et euh, voilà, ça, ça a repris, je trouve cette ambiance... Euh, tr... Enfin, c'est très bien écrit. Je... C'est une chouette série qui parle de sexualité euh, sur les ados d'aujourd'hui, et ça... <rire> je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un écart générationnel, c'est très intéressant <rire>
0: Merci Marie, on vous remercie tous de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, à bientôt